0: ¿Qué tal amigos de Cuartigo? Los saluda su amigo Emilio de Sanilla para platicarles de esta semana 16 en donde los Bills de Buffalo nos enfrentamos a los New England Patriots. Sí, una semana complicada para los Patriots, básicamente en donde vemos que eh, la división cambia de líder. Eh, muy interesante el partido y para esto tenemos al experto. De los New England Patriots Nuestro amigo watching el McCorkle Medrando ¿Qué tal Aguatin? ¿Cómo estás?
1: Pues estamos no ya tristes, demacrados Desolados, muy belichico una mentira McCorkle es un bust No, no, o sea, estamos bien, estamos bien Creo bien. que eh, un resultado que esperábamos Pero creo que el Nueva no, Inglaterra Sí deja mucho que desear en este encuentro
0: Así es, lo que pasa Es que eh, yo creo que ahora Sí los Bills salieron a a jugar a bien, jugar. solamente un solo castigo en la primera mitad algo que desde hace ya un buen ratito no veíamos y la verdad es que eso este, marcó una buena parte de la diferencia de la victoria de los Bills 33-21 sobre los Patriots ¿Qué nos puedes decir a Watson de, el, de la ejecución de ahí de, de los de los Patriots, de la estrategia de Bill qué ¿Qué fue lo que falló o qué ¿Qué fue lo que no funcionó para que eh, tuviéramos una victoria? Porque la verdad es que se antojaba un partido un poquito más apretado, sobre todo al final, ¿no? Sí, o sea, al
1: final de cuentas, Novela Terra viene de atrás, intenta hacer la remontada, obviamente no puede. Eh, tenemos que decirlo, ¿no? Novela Terra no corrió prácticamente nada el balón. Creo que al medio tiempo, eh, eh, Demian Harris llevaba como ocho o hizo una completa burla, y sí estaban avanzando bien por tierra por ahí. Pero bueno, o sea, son varios puntos que conectan todo. Primero que nada... Entre la lista de inactivos dejaron fuera a Sean Wade, novato esquinero, y a Joan Williams, también eh, cornerback ya de un par de años, de hecho es de la generación de Kill Harry. Eh, también estaba fuera Nelson Aguilar, y creo yo que de ahí parte todo, le dieron oportunidad a D'Angelo Russell, que estaba, la, Ross, que estaba en la escuadra de prácticas, prácticamente no juega nada. Y pues creo que de ahí empiezan todos los problemas. La defensiva no detuvo en ningún momento la ofensiva de los Buffalo Bills. Eh, se comieron 428 yardas y 33 puntos con 378 yardas tres touchdowns de Josh Allen. Además de no tener ningún despeje con cuatro veces jugándose en cuarta oportunidad, convirtiendo las tres de ellas. O sea, ridículo lo que pasó en la defensiva. Eh, la línea ofensiva otra vez con problemas. En este caso una protección de pase, creo que los Pats no entienden que deben de hacer ajustes, deben de cambiar, deben derrotar a los linieros ofensivos porque otra vez no salió ninguno de los lineeros ofensivos titulares del encuentro. Y creo que ahí afectó los Titans. Se combinaron para una recepción y nueve yardas. Esa ridícula producción. Kendrick Bourne apenas dos recepciones. Y sobre todo en Kill Harry le dan la oportunidad de arrancar de titular. Y termina teniendo más drops que recepciones. Completamente ridículo lo que sucede en Nueva Inglaterra por parte de los receptores. Y también otro punto que quería mencionar es que se fueron con cero capturas de coreback. Matt Judon se vuelve a pagar en contra de estos Buffalo Bills y me parece que es preocupante, si bien es cierto la defensiva eh, contra el pase contra la carrera no estuvo tan mal creo que en, en ese sentido hablaron más adelante pero creo que ese es uno de los puntos más importantes que toma Inglaterra en este partido porque la mayoría de las yardas terrestres de Buffalo fueron de Josh Allen pero claro, sí tenemos que decir que Mike Gesicki tiene hijo tiene hijo le puso pañal le puso mamila a Miles Bryan todo el partido lo hizo pedazos jugada jugada una completa burla y sobre todo tenemos que hablar de Mac Jones creo que yo creo que este partido de Mac es ridículo o sea sinceramente jugó pésimo Mac Jones realmente en la segunda mitad parece que corrige pero realmente no o sea eso es eh, una mentira completamente, Mac Jones jugó mal todo el partido, por ahí un par de escapadas corriendo y demás, pero en términos generales todo mal en la ofensiva, muchos castigos, el castigo más ridículo fue el de Trent Brown se lo marcan por esa regla del foul y no sé qué tanto, o sea Completamente ridículo porque lo estaban comiendo jugada, jugada. Ponte a jugar, deja de hacer estas ridiculeces, o sea, completamente eh, ridículo. Se extrañó a Kyle Duggar, obviamente. Adrian Phillips y eh, Devin McCarthy cubrieron bien, pero como que faltó ese jugador agresivo en la línea de golpeo que me parecía que era eh, Kyle Duggar. Pero bueno, creo que en términos generales, los Pats salieron muy dormidos en este partido y todo lo hicieron bien los Buffalo Bills
0: Así es, fíjate que ahorita que, que mencionabas lo de las yardas terrestres, efectivamente, eh, quitando las 64 yardas que hizo Josh Allen, este, los Bill solamente corrieron 39 yardas con Singletary, les alcanzó para precisamente eh, eh, un touchdown, y eh, porque la verdad es que Moss corrió también ahí tres acarreos para 12 yardas, este, muy poquito, la diferencia, ahorita como bien lo, lo decías, es una buena ejecución de Josh Allen, tuvo 314 yardas, completó 30 de 47 intentos, 3 touchdowns y un rating, un pass rating de, de 104 eh, puntos, entonces este, una vez más vemos que cuando Josh Allen tiene arriba de 100 puntos en el eh, rating ahí de, de, del, del coreback, eh, le va muy bien. Para mí también algo que ya habíamos platicado en la previa, eh, dado que tanto Cole Beasley como Gabriel Davis este, tuvieron, estuvieron separados por el tema del COVID era una oportunidad de oro para McKenzie ¿no? eh, todos los reflectores iban a estar sobre Stephon Diggs, Sanders venía de una lesión que apenas se alcanzó a recuperar para jugar este partido entonces este, era una oportunidad ya lo habíamos comentado para eh, Isaías McKenzie y tal cual, tuvo 12 targets de los cuales 11 fueron recepción eh, para 125 yardas y un touchdown por mucho también es la mejor actuación este, en, en su carrera. También eh, yo creo que en la defensiva hay que... Eh, eh, llama la atención también Hyde de un partidazo. Este, tanto Hyde como este, Boyer y a mí se me hicieron que fueron los dos safeties que dieron un, un, muy, buen, un muy buen partido. Y algo también bien importante que tú ahorita comentabas en, la, en cuanto a la ofensiva de los Bills, eh, y en estas eh, eh, ocasiones que se fueron eh, por cuarta oportunidad, fueron efectivamente, eh, convirtieron tres de cuatro veces. Bueno, también los Pats fueron cinco veces, convirtieron de seis veces este, eh, en cuarta oportunidad. O sea, hubo diez conversiones o diez este, intentos de conversiones de, de cuarta oportunidad, de los cuales se convirtieron ocho en todo el partido algo sumamente agresivo de los dos este, coaches, Pero esta es la primera vez que le pasa en la historia de sus 374 partidos a Bill Belichick que, eh, que no logran sacar a los este, o que, que no les hacen un, una patada de despeje eh, su jugador rival ¿no? su, su equipo rival entonces los Bills no despejaron ha sido la primera vez que le pasa a, a, a Belichick en toda su vida y este, aunque por ahí, insisto, una vez no pudieron convertir este, los Bills, el resto de las veces este, fueron puntos, ¿no? Y esa fue también una de las grandes diferencias que, que hubo en el partido. Muy pocos este, eh, castigos eh, por los dos lados. En el, en el caso de los Bills, solamente fueron cinco castigos para 45 yardas. En el caso de los Patriots, Tres castigos para 30 yardas, la verdad es que son relativamente pocos castigos para, para un partido, los Bills vienen ese, en ese sentido y este, creo que eso marcó una buena parte de la diferencia.
1: Sí, no, o sea, yo creo que también la efectividad en tercera oportunidad es ridícula, o sea, Buffalo convirtió el 50% de ella, Nueva Inglaterra el 9.09% de las ocasiones, uno de 11 en tercera oportunidad, completamente risible lo que pasó en el partido. Tenemos que destacar a Jordan Poyer, Tyran Matthews, salte de la nominación al Pro Bowl, ese lugar es Jordan Poyer y, o de Micah Hyde, porque creo que son safeties sí. espectaculares, llevan años siendo consistentes y no sí. les están dando respeto, ojo ahí. Y pues creo que en términos generales los Bills fueron superiores. O sea, no podemos decir mucho más. La defensiva de los Bills se fajó en los momentos clave. Creo que eh, la secundaria, a pesar de que ya no está este... Se me acaba de ir el nombre del esquinero, Tredevius White. Uh -huh. Creo que han hecho un muy buen trabajo. Creo que han completado bien, han jugado eh, de manera dominante. Y el pass rush, ni se diga, apenas una captura. Pero Mac Jones estuvo incómodo todo el partido. Sí tenemos que decir que hubo varias llamadas por ahí controversiales, ¿no? Antes del... Eh, por ahí un rofer de passer a Mac Jones completamente legal, pero después en un acarreo, no sé si te diste cuenta, ¿no? Acabando, creo que era el tercer cuarto, a Mac Jones lo jalan de atrás del jersey ya cuando había salido ya del campo en un acarreo y lo azotan y eso no es castigo, o sea, ridículo lo que hicieron eh, los árbitros también por ahí, creo que no, no afecta el resultado, porque Nueva, porque Navaterra fue inferior todo el partido pero sí creo sí. que eh, hubo, hubo, mal, hubo errores no en ese lado eh, destacando lo positivo de Nueva Inglaterra Damian Harris es un playmaker No le dieron muchos sacaros en la primera mitad Pero en la segunda se despachó con tres touchdowns Impresionante lo de este corredor A mí me parece que está muy infravalorado En, en términos eh, de corredores en la liga Creo que ha sido un arma letal para Nueva Inglaterra El mismo caso que Jacoby Meyer Sigue siendo ese target seguro Ese target que ayuda al equipo y que sigue evolucionando También tenemos que decirlo A pesar del castigo de Christian Barmore Me parece que jugó bastante, bastante bien Buena presión por el centro. Obviamente, pues no puedes hacer mucho con triple, eh, triple bloqueo sobre ti. Pero muy buen de trabajo de Barmore. También Daniel Dani Ecuale. Eh, cada vez que lo suben de, del practice squad, ha cumplido. Creo que en ese sentido eh, Nueva Inglaterra, pues sí ha tomado buenas decisiones haciendo sus contrataciones de practice squad. Y la defensiva terrestre, realmente, como ya lo habíamos dicho, no jugó tan mal. A pesar de que se comieron 100 yardas, fueron. 64 de Josh Allen, y otra vez volvemos a un tema con los Bills, que son los corredores, ¿no? Realmente Devin Singultari y Zach Moss dejan mucho que desear como jugadores eh, principales, para este partido no estuvo activado Matt Breda eh, sigue faltando esa opción terrestre confiable, ¿no? Que les puedes dar el balón 20 30 veces, y sin problemas avanzan eh, demoliendo defensivas en este caso, los Bills no tienen esa amenaza, y creo que les sigue faltando una para poder avanzar más en los playoffs, y para poder eh, pues sí, para poder progresar como equipo realmente, y lo que más duele es no poder ver a Mitchell Trubisky el último cuarto ¿eh? yo pensé que lo iban a mandar a encarse y no sí lo queríamos ver a Mitchell
0: Trubisky. aunque sea para encarse, sí fíjate que ahorita en la jugada que comentas de, de Mac Jones, aquí yo lo estaba comentando precisamente eh, con mi hijo, veníamos en la carretera viendo el, el partido en plena carretera, qué irresponsabilidad pero bueno, veníamos con los nervios de punta y, y nos teníamos que este, que trasladar y pues no había de otra, ¿no? Era o manejar o, o ver el partido, entonces decidimos hacer las dos cosas y este, eh, venía de un castigo precisamente de Sin necesaria la jugada anterior uh -huh. precisamente pegándole con el casco eh, eh, ahí en la careta de, de Matt Jones y en esta jugada ya estaba afuera y creo que también los, los referees tomaron en consideración, porque ya habían marcado el castigo y tomaron en consideración que el, el defensivo de los Bills estaba, que, digo, iniciando que para mí también fue castigo, ¿eh? o sea, porque no lo debes de tocar estando este, sí. afuera. Como que lo soltó justo cuando se, o sea, quería que no se cayera, ¿no? Como que no se resbalara y, sí. y lo agarró un poquito de entre los shoulders y la parte del, del cuello y, y después jersey. lo soltó y después, como que, que no, o sea, no supo qué hacer bien el defensivo creo que la intención nunca fue este, empujarlo, desplazarlo o que se cayera el propio mayor sino todo lo contrario, pero está muy mal hecho el, el, el que trate de ayudar a que oye, el pobre pobre va, que estás fuera del campo y tratar de, de ayudar a que no se caiga, deja que se rompa toda su jefa ahí, pues, <risa> estás, Está en la banca de los rivales, que, 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 que choque, que haga lo que quiera, no pero no lo trates de detener porque se puede prestar a que o sea, bien pudo o sea, marcar ese castigo, de hecho yo lo hubiera marcado también, aunque creo que por ahí viene la parte de la defensa la parte de, eh, que comentabas de los corredores de los Bills, claro que tienen que ser tienen que jugar mucho más a la carrera eh, creo que los Bills son muy predecibles este, vimos también a un Josh Allen que las veces que estuvo presionado eh, este, en la mayoría de las veces no, no tuvo esa efectividad eh, Creo que las veces que tuvo tiempo conectó bien, eh, y ahí está la clave ¿no? de los Bills, a los Bills, sobre todo particularmente a Josh Allen, le das tiempo y conecta con sus receptores. A los Bills lo presionas a Josh Allen y empieza, últimamente sobre todo, empieza a cometer ya muchas tonterías que no debería de estar cometiendo. ¿no? Este, eh, en este partido lo presionaron cinco o seis veces, esas cinco o seis veces no pudo hacer absolutamente nada. La vez es que le dieron tiempo, alcanzó a conectar, alcanzó a conectar profundo, tanto con este, Stephon Dix o también con Knox, con que también por ahí tuvo un touchdown, y, este, y ahí eh, le fue bien. A excepción de dos o tres pases, que Josh Allen fue presionado, que hizo buenos tiros, todo lo demás, la verdad es que eh, estuvo ahí un poco deficiente. Sí, no, o
1: sea, tenemos un partido sólido de Josh Allen, me parece que ha sido la mejor actuación que ha tenido este año Bueno, creo que tuvo una actuación igual ah, si contra, sí contra no me recuerdo contra el equipo, la verdad, pero también creo que dio un partidazo Sí, ha tenido cuatro sí, sea, actuaciones
0: que... ahí también de 350, cerca de los 400 yardas, ¿eh?
1: Sí, sí, ha sí. estado sí. increíble, yo creo que merecía más ir él al Pro Bowl que Lamar Jackson ya, ya tenemos que hablar del Pro Bowl más adelante ¿eh? porque sí, sí estuvo que... muy, muy polémico Yo creo es, que esas el... dos
0: decisiones básicamente ¿eh? la de la del safety. Micah y Hyde. La de... Y, y, y y la, y la de sí, Hyde o Poyer, el que me digas. La verdad es que yo creo que los dos. O los, los dos. Y Josh Allen, la verdad es que también creo que ha hecho méritos para poder estar ahí. Y sobre todo, pues comparado con, este, con la mar Jackson, creo que, yo creo que Jackson es muy buen coreback pero esta no ha sido su temporada. Sí, o sea, también ese es lo, lo positivo. Dion, Daw, eh, Dion Watkins,
1: se llama el tackle de los Bills, que fue seleccionado al Pro Bowl. Watkins, ¿no?
0: No, este, este, no es Watkins, es Dawkins, algo así. Dawkins, 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 ¿no? Watkins es
1: el receptor. Era. Este, era. era el receptor. Este, sí, creo Dawkins. que, no sé, Dawkins también no me parecía tan buena elección de Probel, pero bueno, ya vamos a tocar ese tema en el roundtable. Fíjate que Dawkins es, es precisamente,
0: campo, ¿sí? es, es, es el, el jugador de los Bills que más castigos lleva, o sea, lo que yo he estado tanto criticando, es, él es el jugador que más castigos lleva, ¿eh? De no. es que Para mí... Como no. que los fans de los
1: Bills se acordaron de algo, no dijeron Ah, este güey era una estadística, vamos a votar Por él, ah, era la de castigos Bueno, <risa> no importa, no importa, ¿no? Poca cosa importante Sí, yo creo que en general los Bills Brian Double es un maestro O sea, a pesar de que no corre el balón Se saca unas jugadas Impresionantes, sobre todo las de la cuarta oportunidad Muy creativo el Coordinador ofensivo de los eh, de los Buffalo Bills, que por cierto, si los Jaguars quieren un head coach, tiene que ser este canal, porque la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo con eh, Josh Allen. Y pues el planteamiento defensivo fue el correcto, ¿no? Eh, Presionar a Mac Jones, hacerlo incomodar y pues los Patriotas se, se pusieron en bandeja de plata, ¿no? Porque en ese sentido eh, Nueva Inglaterra pues, se confía además. Y algo que deberíamos hablar y sobre todo es el tiempo de posición, 35 minutos de los Buffalo Bills dominando a los New England Patriots, realmente... Les faltó solo un segundo para que casi fueran, o más de un minuto para que eh, dominaran por completo el tiempo de posesión. Y creo que ahí es importante, ¿no? Los Buffalo Bills, a pesar de que no corren el balón, a pesar de que eh, no son, son un equipo más agresivo, más pasador, creo que en esta ocasión supieron hacer las jugadas y supieron tener series ofensivas largas que terminaron en anotaciones, a final de cuentas. O sea, realmente las únicas dos veces que ya no tuvieron el balón fue en el, eh, el Al final de, de, del primer cuarto, creo que fue, eh, cuando se la juegan en cuarta oportunidad, que no la consiguen. La única buena jugada de la defensiva en este partido. Y también tenemos que decir cuando se hincaron el, al final de la segunda mitad y al final del partido. Sí. O sea, son las únicas tres opciones que no anotaron. O sea, impresionante lo que pudieron hacer estos Buffalo Bills y también algo que tenemos que reclamar es JC Jackson, eh o sea, ya en el último drive, los... como se le fue esa intercepción sí, ¿eh? eso, se le fue, no, no, no Mr. Interception se le llama a JC Jackson y esta vez sí dejó mucho que desear se le fue el partido en la, entre las manos sí caray pero bueno, creo que en términos generales salen cosas positivas para los dos equipos, más por el lado de los Buffalo Bills, que creo que a pesar de que no corren el balón, están muy bien están muy bien coordinados. O sea, creo que en general la ofensiva de los Bills en este partido demuestra una y otra vez por qué estamos considerando a los Buffalo Bills en los playoffs como un candidato al Super Bowl. La manera en la que mueven el balón es impresionante, la protección de paz excelente, les falta corregir esos bloqueos, ese esquema de bloqueo en la línea ofensiva para poder correr el balón, si sí le falta, no sé, más creatividad, más trampas, eh, más sweeps, o sea, algo, les falta mucho eh, todavía en ese sentido. Pero creo que en términos generales los Bills son un sólido contendiente. Nueva Inglaterra pues ya vio que Mac Jones todavía no está listo para remontar un partido él solo. Todavía le falta maduración, todavía le falta mejorar sus decisiones en momentos clave. Que ojo, si sí lo hizo bien en Alabama, pero no es lo mismo llegar aquí a la NFL con un equipo de Nueva Inglaterra que pues realmente no es tan talentoso. no Y pues nada, no creo que en términos generales Nueva Inglaterra tiene una identidad también después del bye week. No sé qué le pasó, perdieron mucho ritmo y esta semana se confirma que Jawan Bentley y Matt Judon entraron al protocolo de COVID-19, entonces hay que monitorear esas situaciones de COVID y de lesiones por parte del equipo de Massachusetts, porque creo que el cierre de calendario, pese a que es contra Jaguares y contra Miami, puede ser clave para ver quién es el campeón divisional, y sobre todo quién de los dos puede quedar fuera de playoff, aunque yo creo que los dos se van a clasificar.
0: Sí, yo, yo también creo que los dos van a estar adentro, eh, habrá que ver precisamente quién queda en primer lugar. Yo creo que eh, eh, los Bills tienen dos partidos suficientemente fáciles contra los Halcones de Atlanta y contra los Jets de Nueva York, que en teoría son sumamente ganables. Y si los dos equipos llegaran a ganar sus dos partidos restantes, los Bills, por eh, mejor diferencia en cuanto a los partidos jugados de en la división, la, en la división este, quedarían como primer lugar, ¿no? De hecho, hoy ya nos encontramos en la cima de la división este de la conferencia americana. <risa> Estimado Watson. Todavía nos entregamos este? el abrigo, ¿eh? No, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no, mi rey? Si ya, no, es, es, si ya es, es que frío. no, la ceremonia,
1: la ceremonia es, es, es en el round table, o sea, cuando tenemos que entregar el abrigo. Así que todavía apenas está secando y afuera, y
0: afuera. Bueno, nos tenemos Me que esperar un par de días ahí, un día más, día y medio. Oye, fíjate que, que ahorita que estás hablando de, de este, de Ball, yo nomás, hay una jugada ahí, o, o una serie de jugadas, porque fueron, era primer gol en la yarda 2, en donde uh -huh. lo lógico, o sea, dos veces, dos veces ocurrió que eh, estábamos adentro de la yarda 5, y que, la, pero la primera vez, fueron tres jugadas consecutivas con pases, con intentos de pases de Los Chalés en donde no hicimos nada, ¿no? Este, uh -huh. eh, tuvimos ahí este, que conformarnos con un gol este, de campo, pero es increíble como estando un primer gol dentro de la yarda 2. Pues digo, si Vultari a lo mejor no es el mejor corredor de la liga, pero sí te puede correr dos yardas en tres oportunidades. O sea, sin duda, eh, por más de que la línea defensiva se esté cerrando y etcétera, etcétera. Si tú armas una jugada en donde este, mandas a los receptores, que se abra la línea y, y pones a, ahí a, a Singletary a correr, pues hay una yardita en primera y otra yardita en segunda. Seguramente sí la, sí la puede este, lograr. ¿no? Fueron tres veces por pase, tres incompletos y, y creo que ahí también perdimos una oportunidad de oro para poder conectar ahí un Touchdown. ¿no? Esa, esa parte sí. yo creo que es algo que tiene que modificar también los Bills, estamos totalmente de acuerdo que debemos de insistir en el juego terrestre porque además, digo por supuesto que no es ningún este, Pro Bowl ahí este, eh, David Sing Singletary o, este, o el propio Moss o Brida pero la verdad es que sí sí son este, eh, eh, corredores que pueden estar haciendo su chamba con el juego terrestre sobre todo para tratar de de no ser tan predecibles en el juego aéreo, ¿no? O sea, si tú mandas un pass rush, como lo, lo estaba haciendo este, eh, nueva Inglaterra, porque viene un, y, 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 y mandas el blitz, y, y presionas a Josh Allen cuando va a pasar, pues lo empieza a regar. En cambio, si mandas a jugar y de repente te sale un corredor, pues, este, esos linebackers iban directamente a comerse el, al al mariscal de campo, entonces cuando de repente ven que van cambian la jugada y, y, y mandan una corrida, pues ya son este, eh, centésimas de segundo en donde tienen que ajustar, tienen que reaccionar y tienen que ir por el corredor en lugar de ir por el quarterback, que era su intención, ¿no? Entonces, sí. tienen que ser menos predecibles los bits con jugadas aéreas para ir tratando de mejorar ese juego terrestre. Que aunque no lo tengan, sí, tan no. eficiente, que lo vayan haciendo. Las yardas por acarreo, ya lo habíamos comentado también por ahí alguna vez, de parte de los corredores de los Bills, no es mala. Las yardas por acarreo es suficientemente buena. El problema es que van tres o cuatro veces nada más por, este, por la vía terrestre de todo por el serie. partido y así no se puede.
1: Sí, no, yo creo que, bueno, esa, esa serie ofensiva, o más bien esa serie de jugadas, me parece que refleja mucho lo que tiene de confianza Brian Table en sus jugadores. Eh, Devin y no sé, yo creo que Zach Moss es un poco más pesado ¿eh? yo lo hubiera mandado a él a correr la bola o tienes fullback, el fullback es más pesado que cualquiera de los corredores que tienes en el backfield mándalo a él a correr, o sea, no es tan complicado y creo que en ese sentido si sí, Brian Dowell le falta creatividad para correr un poco el balón pero bueno, creo que en términos generales tampoco es como que sus corredores le, de le hayan demostrado que pueden con la chamba, digo, eh, Devin Singultari sí, sí, su año bueno. rookie, me parece que tuvo Tuvo un buen año, pero ya de ahí, puras decepciones con ellos. Las yardas por acarreo que han tenido me parecen sólidas. O sea, más de cinco yardas por acarreo, a mí, me parecen suficientes como para confiar en el corredor y darle la bola. Pero bueno, yo creo que, bien que mal, los Bills son punteros. Todavía tienen errores, todavía son un equipo un poquito más inconsistente que no, que Los mismos New England Patriots, solamente estas dos semanas, pero... Pues nada, no creo que con esta victoria llegan bien a los playoffs, llegan bien para poder competirle a equipos grandes y veremos qué sucede porque al momento se enfrentarían a los Indianapolis Colts, rematch del partido de la temporada pasada en playoff justamente ronda divisional, otra vez serían casa de los Buffalo Bills y aquí sí no sé si los Colts les perdonen el partido. tú ¿Cómo ves ese posible escenario, un enfrentamiento, un choque en contra de los Colts?
0: Mira, fíjate que todavía quedan por ahí este, eh, dos dos partidos este, pendientes porque quedan también como contendientes este, los Chargers que, que, que inexplicablemente ahorita con, perdieron contra este, los Texans, pero por ahí yo, yo le tengo fe todavía a, a que los Chargers pueden hacer algo este, los Colts ya tienen un panorama más o menos fácil este, eh, y creo que eh, vienen también los Bengals que ahorita están este, precisamente como número 3 Vienen con dos partidos muy complicados. Vienen contra los jefes de Kansas City y vienen también contra los Browns de Cleveland. Entonces tienen dos partidos muy complicados, sobre todo el de, el de los jefes, que si pierden van a dejar a los Bills en el número 3 eh, y ellos irían en el número 4 porque yo creo que ya difícilmente los pueden alcanzar tanto los Ravens como... Mira, eh, Petro ya está básicamente. Los Browns, los ¿no? Sería. Pero ya también, o sea, porque como los últimos partidos contra los Browns, yo creo que sí lo ganan, ¿no? Entonces, evidentemente, este, les, yo creo que sí les alcanzaría. Pero independientemente de que les alcance o no les alcance, quedarían en cuarto lugar, ¿no? Quedarían... Yo creo que la división norte es, es la división más débil de, de la conferencia americana. Y eh, quedarían los Bills en tercero. Bueno, los Bills o los Pats, pero yo creo que, que con estas dos victorias que se supone que deben de estar ya eh, en, el, eh, en el tintero de parte de los Bills a los Bills les va a alcanzar para estar en tercer lugar y con eso van a lograr que no se enfrenten precisamente contra los Colts yo creo que contra quien se van a enfrentar es precisamente contra los Pats ¿eh? o sea, yo, yo veo un partido eh, el, part el primer partido de postemporada veo esta final de la división este, el tercer partido del año entre los Pats y y los Bills, en donde ahí sí, agárrate, que van a salir va a salir lumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque los, sí, yo sí. creo que el, que el peor calificado va a ser precisamente los Chargers, digo, al menos de que los Raiders hagan lombrado pero yo creo que van a ser los Chargers, y los Chargers irían contra los Titanes de Tennessee, quienes tienen también dos partidos fáciles. Entonces, les, les iría Chargers contra Tennessee, Bills contra Pats, y eh, a los Colts, yo creo que les tocaría el rival, ellos como mejor este, digamos este, comodín, comodín. les tocaría este, al, al peor de los sembrados que en este caso sería a cualquiera que, que gane que de la, el norte. la división de ortesías entonces yo sí. creo que yo, yo veo mucho más eh, viable, aunque ahorita estén así como están este, como tú bien dices, los Colts, yo veo mucho más viable que al terminar la temporada nos enfrentemos otra vez los Packs contra los Bills, este, ya en postemporada, en donde obviamente jugaremos allá en, en el estadio de Buffalo y eh, espero que, que el clima no sea tan, <risa> tan 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 violento como fue el partido que, que jugamos ahí de ida, para que no tenga tanto que ver el juego terrestre, porque si se repite la historia de, de ver quién tiene las líneas más físicas o el juego terrestre eh, mejor armado, sin lugar a duda nos ganarían otra vez y las veces que juguemos, este, eh, si basamos todas las jugadas en el juego terrestre, nos van a ganar los packs.
1: Es interesante porque Miami en este momento es el séptimo sembrado de la conferencia americana, ¿eh? eso eso sí está peligroso. Cálmate tigrillo, bueno, no. que diga Sí. sí este, este partido, no, es que Miami Miami es un burla, o burla sea, se me van a meter de panzazo, pero bueno creo que por ahí también sería interesante un duelo de alguno, pero sí, yo creo que Patriotas Bills va a ser probablemente el duelo más hypeado de la postemporada, sin duda por sí. todo lo que representa y por ver quién es el rey del este, quién va a dominar la división en los siguientes 5 o 6 años y vamos Ajá. a ver si Josh Allen está listo para afrontar ese récord tomar la batuta y ser el rey eh, absoluto de la división, me parece que eso es importante pero sí, ¿eh? yo creo que, que puede repetirse un, un escenario entre Bills contra Patriotas aunque yo no sé si sí si sea en ronda de comodines ¿eh? o sea, yo sí veo posibilidades de que Búfalo se quede cuarto que Nueva Inglaterra se quede quinto y a lo mejor que se vean las caras en la ronda divisional en la siguiente fase, que a mí me parecería
0: un buen pero, saldo ¿eh? o pero sea, me para me que pase eso para que pase eso, los bengalíes, o sea, que es el único equipo que puede quedar arriba de los Bills, los bengalíes tienen que ganarle a, a, a los jefes de Kansas City, ¿eh? Eso yo lo veo complicado. Los jefes no van a soltar mm. el liderato. Es de hecho la próxima semana, ese partido. Entonces, sí, exacto, eh, porque... Uf, ese va a estar... Ese, ese partido va a definir mucho este, esto que estamos diciendo, porque también este, Kansas City... Eh, va a depender de lo que haga también Tennessee para asegurar ese ese bye ahí en, en en el primer partido de postemporada que no creo que lo vayan a querer soltar ahí este, los jefes ¿eh? entonces va a estar muy interesante toda esta semana pues, va a haber todavía mucho movimiento eh, sobre todo en el acomodo de cómo van a quedar los partidos de la, de la postemporada
1: sí, o sea yo creo que va a ser probablemente la postemporada más Recordada de los siguientes años, eh. creo que sí puede ser una de las post-temporadas más raras que hemos visto por los equipos que se pueden meter y por la variedad
0: que pueden llegar a tener en la posttemporada me parece. Sí, y por lo parejo que pueden estar, porque aquí en ninguno de estos partidos está dado, ¿eh? es decir, no de, de, de estas opciones que ahorita estábamos dando de que, de que pudieran darse los, los partidos, estos tres partidos en la conferencia americana, pues lo puede ganar la verdad cualquiera, o sea, porque los titanes tampoco son este aquel super equipazo que, que, que estaban cuando tenían a Derrick Henry o, o tampoco este, puedes decir que unos este, los sembrados número uno hasta ahorita los jefes de Kansas City son, son invencibles como el año pasado no o sea, ya han mostrado debilidades importantes en su defensiva y bueno, los Bills se ganaron no entonces este, sí, sí, sí. creo que, que, que todo puede suceder como tú bien dices Aguachito
1: Sí, o sea, vamos a ver quién se mete al final de playoff, quién puede tener eh, la llave más complicada, pero bueno, yo creo que Buffalo Nueva Inglaterra, probablemente sea un partido inolvidable en post -temporada. ojalá Sin se dé, duda. porque creo que la rivalidad crecería bastante. Ya lo hablábamos en el primer eh, episodio, eh, del, de, creo que fue la previa del primer partido, que la última vez que, que chocaron en post-temporada fue 60, o sea, estaba Pay Parilli y no me acuerdo qué coreba con los Bills, o sea, ya muy ancestral, entonces estaría, estaría bueno tener un, un, una, una revancha en postemporada para los Buffalo y los New England Patriots pero bueno, creo que falta todavía unas dos semanitas más y vamos a ver cómo se cierra esta gran, gran temporada que yo, a mi parecer, ha sido una de las más divertidas que me ha tocado
0: Sí, de acuerdo, y menos predecibles ¿eh? porque hemos visto cosas como la que vimos precisamente ahorita no que este, los Chargers perdieron contra los Tejanos en un partido que dices, no puede ser, los, o sea, justo cuando los Chargers estaban peleando precisamente por un lugar, hoy la pusieron en peligro, pues, perdiendo con un equipo que ya no tenía nada que ofrecer, ¿no? entonces, pero bueno, así es la NFL, así está de peleado ahorita, y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí, pues bueno, pues vamos a saber qué sucede en el cierre de esta gran, gran temporada. Perfecto, Aguachín, ¿algo más que quieras comentar de este partido? Eh, no, ya, ya me desquité bastante, mi Chick es una mentira,
1: no nunca creí en <risa> no, no, lo siento, lo amo demasiado como para decir que es un mentiroso, pero bueno, que ya, eh, ya vamos a ver cómo termina esta temporada, porque sí creo que este partido deja muchas dudas para Nueva para no Inglaterra.
0: Muy bien, sí, aunque creo que este, el, el récord que tiene es un récord que hubiéramos comprado desde el principio de la, de la temporada, creo que las cosas van suficientemente bien considerando eh, eh, que, que Mac Jones pues, es su, su primera temporada y, y si bien es cierto que no ha mostrado eh, eh, los tamaños cuando se le ha visto exigido de más, también pues, no, hay que acordar, no hay que olvidarse de que pues, es apenas un rookie y sin duda desde mi punto de vista ha cumplido con un caballero en esta gran responsabilidad que le pusieron desde la jornada 1 para quitar este, a Super Cam Newton de ahí de el, del liderato, de ahí del de como fuera va titular no y, no. y lo habían puesto de, de número uno él, ¿no? entonces la verdad es que desde mi punto de vista ha cumplido con creces y, y, y creo que entrando en Inglaterra a los playoffs y de esta manera en cómo se ha visto de sólido cómo se ha visto de contundente cómo se ha visto de consistente como siento disciplinado, yo me quedo con, con esos pads, ¿no? Sí,
1: así que pues vamos a ver qué, qué onda con Bill Belich y no qué ajustes puede hacer. Perfecto.
0: Pues muy bien, a Watson, para despedirnos, por favor, recuérdanos tus redes sociales.
1: Eh, arroba Watson54 eh, en Twitter y también como arroba cuarta y gol para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts
0: y sublíder de la división este de la conferencia americana. ah ¡Oh,
1: Tenías que tirar esa, tenías
0: que tirar esa. Todavía me acuerdo cómo te despediste hace apenas pues, un par de días.
1: <risa> es, esos golpes no se valen.
0: Perfecto. Y por este lado, aquí en la cuenta oficial de Bills en Cuartigol, arroba Cuartigol Bills, y su servidor en Twitter, arroba Evesan, en donde con mucho gusto daremos cualquier noticia que tenga que ver con los Bills de Buffalo. Nos despedimos, sus amigos Emilio Besanilla, Yaguachi Medrano de Bills en Cuarta y Gol y de Patriots en Cuarta y Gol aquí en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!